0: актуальный репортаж. 18 мая 2017 года в Московском центре документального кино в рамках выставки «Видеть невидимое» состоялся премьерный показ фильма с тифлокомментарием «Представь себе».
1: Моя подруга ухаживает за орхидеями. Я не могу никак так, как они это выглядят. Вот она мне описывает, что вот они похожи на нюкины глазки, а вот середина, как нарцисс. Понимаете? Но в моем представлении это прекрасный цветок.
0: Перед показом зрители могли посмотреть тактильные картины, выполненные специально для незрячих. Мероприятие прошло при поддержке ПАО Сбербанк России. Об идее подготовки и проведении нам рассказала руководитель пресс-службы Сбербанка Наталья Киселева.
2: Идея возникла у Марин Дивен лошак она была на выставке в музее Прада в Мадриде и увидела такие тактильные картины. И пришла такая идея, что нужно обязательно сделать в Москве точно такую же выставку. Она поделилась этой идеей с Германом Оскаревичем Грефом. Нам, Сбербанку, эта идея понравилась и, соответственно... Мы решили поддержать ее, и в прошлом году к Всемирному дню успеха в Пушкинском музее 13 ноября мы открыли выставку тактильных картин. Она имела невероятный успех, получили огромный отклик у зрителей, у посетителей этой выставки. И в этом году решили, что ее должны увидеть регионы. Уже два региона у нас есть, это Волгоград и Казань. Там тоже прошло с огромным успехом, с огромным откликом. И когда мы поняли, что премьера фильма пройдет в Москве у нас, и огромное количество москвичей просит вернуть выставку. Мы решили, что премьеру нужно соединить с возвращением выставки в Москву. Поэтому мы прервали федеральный тур. И она ну, на несколько дней на неделю приехала в Москву, сюда, в ЦДК. И будет бесплатный вход на нее и показы фильма с 19 по 25 мая. Основной состав выставки – это 6 картин. Это картины из коллекции Пушкинского музея, тактильные копии мировых шедевров. Здесь и Пикассо, и Кранах, и Боттичелли. В каждом регионе мы добавляем картины картину из собрания музея, в котором эта выставка идет, то есть в Волгограде она добавляется картина из Волгоградского музея, в Казани из Казанского музея, там в том же самом Воронеже она добавится тактильная копия картины из Воронежского музея. Как выбирались регионы? Ну, регионы нам подавали заявки, мы выбирали в зависимости от музея, потому что супер важно, чтобы это был инклюзивный музей, чтобы туда был свободный доступ, чтобы там была доступная среда и так далее. Поэтому мы выбирали музеи именно по такому принципу.
0: Руководитель направления имиджевых проектов Алена Конорина поведала нам об
3: истории создания выставки. Вообще тема для банка не очень близкая, да, и когда мы пошли в эту всю инклюзивную красивую историю, мы достаточно много времени потратили для того, чтобы понять как нам нужно сделать картины так, чтобы они, правда, были понятны как можно больше не незрячим. И мы поехали к подрядчикам, которые делали картины для музея Прада в Испании. Собственно говоря, это «Деду» называется, контора. И мы с ними провели много времени на производстве и пытались понять, как они подходили к процессу создания, потому что нам было это критично важно. И в этот момент мы поняли, что мы можем только с ними это сделать, потому что они знают все от А до Я. Они уже показывали нам картины и говорили, что с каждой новой картиной, каждой следующей картины которую они делают в такой технике, у них получаются лучшие, фактуры лучше считываются незрячими, потому что у них свои эксперты, которые им помогали делать. И когда мы пообщались с ними, вернулись в Москву, мы стали думать, кто нам может помочь, и пытались найти подрядчиков наших, российских, и даже сделали одну копию тестовую, которая нас не удовлетворила по качеству, поэтому самая большая трудность была это понять, как сделать так, чтобы эти картины правда смогли показать мир искусства не незрячим. Нам кажется, что у нас получилось. Все представленные картины были оснащены
0: аудиогидом, с помощью которого можно было узнать краткую биографию художника и прослушать описание картины. Своими впечатлениями поделилась вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.
1: Я сейчас слушаю аудиогид. Очень хорошо подобран голос. Как я всегда говорю, он ложится мне в мозги, то есть доходчиво. Здесь действительно подобран вот аудиогид, настолько озвучка хорошая. И вот сразу понимаешь и представляешь, о чем они говорят. Это очень важно, потому что сначала мы слышим о его жизни, о его творчестве, а потом уже идет описание картины. Очень правильно, грамотно построен аудиогид.
0: Перед показом нам удалось поговорить с режиссером Виктором Вохминцевым. Он рассказал о том, как создавался фильм и что изменилось в жизни самого режиссера.
4: Когда мы начали работать, мы поняли, что мир слепых – это совершенно отдельный, особенный мир. И он очень... Метафоричен. Незрячие обладают гораздо более глубоким осмыслением да, того, с чем они соприкасаются. То, что зрячий может пропустить, незрячий э, понимает зачастую глубже. И самое главное, что нам, зрячим людям, очень сложно бывает представить этот мир, да, что там происходит. Для меня, например, один из главных моих иррациональных страхов в жизни – это страх потерять зрение, потому что вся моя жизнь, она связана с тем, что я работаю с визуальными да, объектами – это монтаж, дизайн. И вот теперь, теперь, после того, как мы поработали над этим фильмом, я понимаю, что я совершенно э, не боюсь потерять зрение, потому что я последние три месяца прожил виртуально с людьми, с Еленой Кокориной, с Алексеем Филатовым, с Тамарой Куренковой, с нашими героями нашего фильма – и теперь я совершенно не боюсь потерять зрение, потому что я знаком с этими людьми. Я вижу, что мир гораздо глубже, чем я думал до этого. Основная моя задача была погрузить зрителя вот в этот мир, и чтобы что-то внутри них тоже изменилось, как изменилось внутри меня. У нас есть такие графические визуализации воспоминаний наших героев, потому что слепорожденных у нас нет, они все потерявшие зрение, и очень многие воспоминания они бережно хранят внутри себя, и самое главное, главная, самая сложная, наверное, очень такая интимная задача была визуализировать вот эти воспоминания, чтобы это не выглядело пошло, и чтобы зрячего человека можно было погрузить э, вот, в состояние такого ощущения, когда он и видит, и при этом не видит, что вот что-то такое ускользающее, что он пытается схватить глазом, но не может. И это было, наверное, самое сложное, это был такой творческий челлендж.
0: В фильме рассказывается о судьбе и жизни – трех незрячих людей, которые, несмотря ни на какие преграды, остались верны искусству. Одной из них стала Елена Кокорина. Она рассказала о том, как ее нашли для проекта.
1: У меня получилось так. Это очень неожиданно. Очень неожиданно. Я была на посещении картин музея имени Пушкина. Смотрела пальцем, конечно, картину. И они на меня произвели огромное впечатление. Почему? Потому что я очень люблю картины, искусство. Когда еще была горячая, я всегда старался посещать картины галереи. С картинами у меня давние-давняя любовь, потому что раньше меня восхищались красками, сюжетами. И когда такая мне предоставила возможность, я была ну, просто в восторге. Спасибо этим людям, которые нам это предоставили, чтобы мы могли увидеть, буквально в смысле увидеть, сюжеты, события на картине. И если можно было бы, еще бы сделали вот такие знаменитые, потому что многие картины я не видела, а о некоторых я слышала. Спасибо им, что можно было посмотреть эти картины.
0: После выставки и просмотра фильма нам удалось побеседовать с гостями мероприятия. Максим Михонов и Виктория Видяшкина поделились своими впечатлениями.
1: Картины очень понравились, даже удалось их потрогать э, с аудиосопровождением. Все досконально было изложено во всех чертах и не потребовалось дополнительных комментариев.
2: Очень интересно было слышать, э, что рассказывают о картинах. Но когда я одевала очки и пыталась посмотреть картины руками, я, конечно, совершенно оказалась в другом мире. И я не понимала, как это можно на ощупь посмотреть картины. Ну, совершенно другой мир. Абсолютно другие ощущения. Но потрясающе.
0: Сейчас вы посмотрели еще документальный фильм. Скажите, пожалуйста, какое ощущение?
2: Хороший фильм. И, опять же, заставляет нас погрузиться в мир людей, которые живут по-другому и чувствуют по-другому, и видят по-другому. Ну, это нужно, я не знаю, надо, наверное, действительно вот это вот смотреть и ощущать, чтобы это понять.
0: Хочется поблагодарить организаторов, участников и вдохновителей проекта и пожелать успешного развития. Программу подготовили Галина Гусева, Максим Озеров, Анастасия Худякова и Иван Черенев. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».